0: Was das mit Weiterbildung soll und Ideen, wie sie die finanziert bekommen. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community und der Podcast für alle Führungskräfte, die in weniger Zeit mehr erreichen wollen. Ich habe jetzt kurz gezuckt, ob ich sage, das hatten wir noch nie, weil ich glaube, das habe ich schon so oft im Podcast gesagt, das müsste mal irgendwer nachzählen und doch bin ich überrascht, dass es immer wieder Dinge gibt, die ich noch nie hatte. Das ist jetzt die 300... 32. Episode und heute kommt eine Premiere, tada, mal wieder was ganz Neues und zwar, wenn Sie den Q-Enthusiasten-Podcast hören und sich an die 161 erinnern, dann hören Sie sich einfach gerade einen anderen Podcast an, weil was ich heute mache, ist ein ziemlich schräges Ding. Ich <lacht> interpretiere quasi, so, so, so Musik-Hitparaden ähm, mäßig, eine Podcast-Episode. Der liebe Florian Frankel vom Q-Enthusiasten-Podcast hat in seiner 161 10 Tipps gebracht, wie man QM-Weiterbildung finanzieren lassen kann oder finanzieren kann. Und die Episode fand ich so richtig cool auf den Punkt. Zwei, drei Punkte haben mir gefehlt. Und deswegen mache ich heute die Episode vom Florian nochmal. Ich habe das mit ihm abgesprochen. Das ist jetzt nicht irgendwie Copycat. Ich habe seine, ich hab Permission von allerhöchsten Stelle dazu. Florian, danke schön dazu. Und genau darum geht es jetzt heute. Also wer Florian nicht Florian Frankel nicht kennt, qenthusiast.de. Das ist der quality podcast Gut, nicht nur für Quality-Leute, um das gleich noch mal zu sagen. Also ich glaube, das ist immer erstmal ein rein höheren Wert. Ähm, das, was Florian da macht, hat echt Hand und Fuß und ist auch für außerhalb der, dieser, dieses Quality-Ordens echt gut geeignet. So, und damit fangen wir jetzt nämlich schon mal an. Wir fangen mal an bei den Weiterbildungen an sich. Jetzt haben viele, die so im professionellen Bereich den Begriff Weiterbildung benutzen, Das fühlt sich dann oftmals, also wenn ich denen so zuhöre, ähm, so an, als ob das irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Verprügeln, Verprügeln gleichkommt. Das ist halt irgendwie immer Strafe. Die Firma braucht irgendeine Zertifizierung und ich bin der arme Knecht, das ausbaden muss und dafür muss ich jetzt auf diesen doofen Lehrgang und muss ganz viel lernen und muss dann noch eine Prüfung machen mit der Gefahr, dass ich vielleicht die Prüfung nicht schaffe. Mi, 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 Die einen fühlen sich ans Studium zurückerinnert und die anderen, naja, haben sich gegen Studium entschieden, weil sie genau darauf keinen Bock haben, was jetzt der Arbeitgeber von ihnen haben will. Mhm. Ja, ähm, stimmt, ist äh, richtig und dann auch vielleicht ein bisschen doof und hilft ja alles nichts. Jetzt mag ich das Ganze uns mal so rum umdrehen. Ähm, das Einzige, was, sie, was ihnen bleibt, wenn man ihnen alles nimmt, sind sie selber. Und mit alles nimmt, meine ich jetzt nicht, wie die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, die denn mal unerhofft auch in Deutschland Leuten alles nehmen kann, sondern so dieses, dieses wirklich, dieses aus heiterem Himmel. Kennen Sie Freunde, die sich haben scheiden lassen? Naja, fragen Sie mal beide. Würde mich nicht wundern, wenn einer von beiden aus allen Wolken gefallen ist, als es passiert ist. Und so weiter und so fort. Der Arbeitgeber macht WUPS. Selbst ein DAX-Konzern, Zero Wirecard, legt sich über Nacht die Karten. dann ja, stehen Sie da mit Ihren anderen Bankerkollegen und suchen irgendwie einen neuen Job wo der Arbeitsmarkt gerade über Nacht eingebrochen ist, weil die anderen banker kollegen alle noch verzweifelter sind als sie selber. Wenn, wer jetzt mit einem Durchschnittsfähigkeiten kommt, kriegt halt nur durchschnittliche Möglichkeiten. Das Einzige, was sie am Ende des Tages immer noch haben, sind sie selber. Und das können sie jetzt zu sich selber attributieren, wo sie sich selbst verorten. Also im Kopf, im Herz, im Wo auch immer. Alles, was sie wissen, kann ihnen keiner mehr nehmen. Jede Zertifizierung, die sie haben, steigt ihren, steigert ihren Wert. Gerade in Deutschland. Hier in Ungarn sieht man das alles noch ein bisschen entspannter. Da ist, es, ähm, da ist also sowohl die Wechselgeschwindigkeit nicht wirklich interessant. Die Lebensläufe sehen drastisch anders aus. Und mit Zertifikaten wird ja auch nicht so, so rumgemacht wie, wie in Deutschland. Nur, sie wollen ja das Spiel des eigenen, also ihr, ihr eigenes ihr eigenen Spielregeln kennen. Die eigenen Spielregeln in Deutschland sind eben, deutsche Firmen stehen immer noch auf Zertifikate. Ich lese das auch immer wieder, dass das immer weniger ist. Naja, aber es ist halt immer noch so. Jetzt dürfen Sie für sich entscheiden. Sind Sie in einem Markt, wo es auf Zertifikate ankommt? Dann sind Sie aus meiner Sicht gerade in der Stelle angekommen, wo sie diese ganze Idee von Mimi, meine Firma ist so doof zu mir, die schickt mich auf eine Prüfung. Das haben wir ja dann jetzt ja gerade überwunden. Das ist der Zertifikateteil. Der andere Teil ist, und das ist für mich der viel spannendere, dass ja alles an Fortbildungen und ich meine jetzt Fort- und Weiterbildungen, Sagen wir mal interessantes Zeug, also richtig die interessanten Dinge. Jetzt nicht, ich bin irgendwie Fachqualifikationen, irgendwas in der IT, irgendeine Microsoft-Zertifizierung und jetzt kommt irgendwie noch mal einer oben drauf. Ja, 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 das ist alles ganz nett und ganz nice. Das hat dann doch aber eher was so von, ich habe einen Freischwimmer, jetzt mache ich einen Fahrtenschwimmer und jetzt mache ich Jugendschwimmer. Also das ist ja alles eher so, das baut so aufeinander auf. Das meine ich nicht, sondern ich meine so dieses Zeugs, wo ihr wo, wo sie quasi Herz, Kopf und Seele mitpflegen und mit weiterbilden. Weiterbildung, wo es um sie geht. Das kann eine NLP-Ausbildung sein, was auch immer. Das kann ähm, alles sein, was sie selber weiterbringt. Ich weiß, dass ich vor dem Studium, bevor ich im Studium angefangen habe, habe ich mich bei der Volkshochschule in Hannover angemeldet für einen Kurs. Also nicht angemeldet, ich habe den auch gemacht. Der Kurs hieß Lernen Lernen. Weil, hör mal, ein Studium, da geht es ums Lernen. Also, <lacht> wie geht Lernen eigentlich? Die Frage habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, wo ich so dachte, ja, stimmt, ich habe jetzt 13 Jahre Schule und eine Lehre, aber ich habe keine Ahnung, wie man lernt. Also, ich weiß nicht, wie mein Gehirn funktioniert, um es zu lernen. Also, ne? so. Das sind so Dinge, die weiterbringen. Kommunikationsschulungen und so weiter und so fort. Was auch immer gerade bei Ihnen in den Bereich fällt, alle Dinge, die Sie als Person weiterbringen, bringen Sie als Person weiter. Also, ganz große ich bin ein ganz großer Fan von, von Schulungen, gerade auch von Schulungen aus so ein bisschen äh, abgefrickten Bereichen. Ich finde es immer ganz geil, wenn der, wenn der Trainer jetzt so völlig links abbiegt und ich denke so, was macht der denn jetzt? Am besten noch, alles in mir sträubt sich und sagt so, Quatsch, das geht doch gar nicht. Meine Welt funktioniert ganz anders. Weil das dann die, die Bereiche sind, wo ich, wo ich gerne auch mal mein Weltbild erweitern darf. Im NLP sprechen wir von äh, Landkarten, die wir haben. Also wir kennen... Wir machen uns Landkarten im Kopf von der Welt. Und je mehr andere Sachen sie lernen, je mehr andere Sachen sie mal gehört haben, desto größer wird einfach die Landkarte, auf der sie navigieren können. Das wäre eine eigene Podcast-Episode wert. Aber den halten wir jetzt mal an. Also, Weiterbildung. Der Markt der Weiterbildung ist groß und bunt. Und natürlich, das Leadership-Stars-Programm ist eine Weiterbildung, es gibt aber also wahrscheinlich eine beliebig hohe Anzahl von von Weiterbildungen, die Sie buchen können. Und jetzt sind Sie an diesem Punkt angekommen, wo Sie sagen, Hammer, ich habe das verstanden, das ist diese Weiterbildung, wo ich daran teilnehmen wollen würde. Wie kriege ich die denn jetzt finanziert? Und das ist der Punkt, wo Florian mit seinen zehn Punkten sehr, sehr, sehr wunderschön vor, vorgelegt hat. De facto hat er mehr als zehn Punkte gebracht. Deswegen heißt meine Episode, ähm, der ingenieurs ne? 15 Tipps, weil es sind bei mir 15 Tipps. Ich habe ähm, die soweit ein bisschen aufgebohrt. Ähm, da gibt es, ähm, die, die gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch, äh, wie, welche Möglichkeiten ich sehe oder Florian sieht und ich erweitert habe, wie wir unsere Weiterbildung finanzieren können. Und wie gesagt, es ist egal, ob es eine Weiterbildung ist, die ähm, ein reines Fachthema hat oder die sie selber weiterbringt, sondern es geht hier jetzt wirklich um die Finanzierung. Natürlich biegen wir jetzt, also wir haben drei Übergruppen und zwar die eine Übergruppe ist, ähm, sie finanzieren sich die Weiterbildung selber, die zweite Übergruppe ist, die Weiterbildung wird zwischen Ihnen und ihrer Firma finanziert, also geteilt, anteilig wie auch immer oder die Firma zahlt die Weiterbildung. Unter Letzteres fallen natürlich all diese Zertifikate, die die Firma haben muss, weil sie selber durchzertifiziert ist auf dieses oder jenes und deswegen braucht sie Practitioner auf diesem und jenem Bereich und so weiter und so fort. Da ist es meistens unstrittig. So Dinge wie Leadership-Stars-Programm oder das Programm von Florian, die sind dann schon nicht mehr ganz so unstrittig, weil das einfach keine... Das Leadership-Stars-Programm schwingt, also da, da fragt kein Auditor nach, wenn es um die ISO-Zertifizierung fürs Unternehmen ge gilt, ähm, geht, da habe ich noch einen Weg vor mir. Also Sie verstehen, was ich meine, die, diese Fortbildungen, die jetzt nicht irgendwie so, so veganes, esoterisches Töpfern auf Maui sind, sondern Fortbildungen, die schon richtig für Sie da sind, die für Sie was bringen, die aber nicht unbedingt im Trainingskatalog von der Firma stehen. Und jetzt fliegen wir mal durch diese drei Bereiche durch, äh, durch diese 15 Bereiche durch, wieso sage ich gerade drei, also drei Oberbereiche durch. Um, und der erste Teil ist, sie finanzieren sich ihre um, Weiterbildung selbst und den fand, ich, den fand ich so süß, weil da so ein paar Dinge bei waren, wo ich wette, wo ich wette, das was jetzt kommt, erinnert sie, das haben sie alles schon mal gemacht, um, der erste Teil, ich nehme mal den, den gleich ganz vorne weg. Wie kriege ich jetzt eine Weiterbildung finanziert? Also eine Weiterbildung, die jetzt irgendwie, jetzt nicht so, so, so die mal so aus der, aus der, aus der Portokasse, ähm, am Finanzminister vorbeischmuggelt, sondern irgendwie so ein Ding, was auf der Kreditkarte einen ernsthaften Eintrag macht, wo ähm, sie aber sagen, nee, nee, also, das kostet mich jetzt, weiß nicht, 6.000 Euro. Was ich wieder kriege, ist mindestens 10.000 Euro, und sonst würde ich den Deal ja nicht machen. Mhm. So, also eine, eine erhebliche Summe. Und der erste Punkt, den, ähm, den wir hier mal ranbringen, ist <lacht> den fand ich süß, wie gesagt. Sie kennen den auch. Sie verkaufen die Dinge, die sie nicht mehr brauchen und refinanzieren so diese Weiterbildung. Na klar, wir haben doch alle 30 Jahre Hobbyerfahrung Also Erfahrung mit den diversen Hobbys. Und bei wem es schief läuft, der hat ein Haus mit einem großen Keller und der ist noch nie umgezogen. Na, dann wissen Sie, was ich meine. Da können Sie ja die berühmte Scheunenversteigerung machen. Selbst ich, der jetzt also hier irgendwie habituell umzuziehen scheint, ähm, ich habe immer noch unaufgemachte ähm, ähm, Kartons, also äh, Umzugskartons, die ich mit mir umziehe. Zwei davon, da steht Archiv drauf, also das ist so quasi, das sind so die Erinnerungen meines Lebens drin. Und ein paar, da sind einfach Bücher drin, die ich zwar nicht rausrücken will, will und werde, wo ich aber jetzt gerade keinen Platz für habe. Und in der einen Kiste muss ich mir gerade überlegen, was drin ist. So ein Zeug. Also der erste Tipp, Sie verkaufen einfach die Dinge, die Sie nicht mehr brauchen und finanzieren sich das Ganze soweit selber. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen. Was ist das, was Sie mehr haben? Haben Sie mehr Zeit oder haben Sie mehr Cash? Jetzt gehen wir davon aus, Sie haben die Zeit, um das Zeug zu versilbern. So, erster Punkt. Zweiter Punkt. Jetzt wird's in, kommen wir in die Erwachsenenrichtung. Viele Fort- und Weiterbildung können Sie auf der Steuererklärung angeben. Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater oder, oder mit einem bekannten Steuerberaterin irgendwie sowas, und schauen Sie, was die... Kriterien der Fortbildung sein müssen, damit sie die steuerlich ansetzen können. Zweiter Punkt. Dritter Punkt ist, ist oft da wieder, das, ist, das sind so Dinge, die, die, die wir so als oh, große Erwachsene irgendwie manchmal gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel haben. Natürlich hat doch jeder von uns als das losging mit dem Steady Income angefangen, kleine Beträge zur Seite zu legen und zu sparen. Weil, hey, wie will ich mir denn den, den 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 Lkw leisten können, wenn ich nur ein äh, Azubi-Einkommen habe? Das ging schlicht nur, wenn ich permanent Geld zurückgelegt habe. Jetzt hindert uns ja niemand daran zu sagen, ja mal, das XY-Programm, dafür brauche ich X tausend Euro. Das auf einmal zu zahlen, könnte ich zwar, es tut aber zu sehr weh, plus es läuft dann durchs familieninterne Controlling, das möchte ich irgendwie nicht. Naja, dann lege ich halt jeden Monat irgendeinen Betrag zur Seite. Tut ja alles, ne? Also ein Betrag, der mir nicht wirklich wehtut, dann mache ich das zwölf Monate lang und zwölf Mal. Irgendein Betrag ist immer ein richtig großer Betrag. Also wir machen uns diese Zahlen ja manchmal, wenn wir über Geld sprechen, nicht so richtig klar. Das ist der dritte Punkt. So, der vierte Punkt ist sowas ähnliches, nur halt, also dass das eben was sie sparen und kaufen dann, das andere ist, sie kaufen und sparen dann. Und das heißt, sie fragen den Anbieter, ob es eine Ratenzahlungsmöglichkeit gibt. Hier ist das Programm und das kostet irgendwie 6.000 Euro. Und jetzt ist ja ist ja, also die Qualität Ihres Lebens, nein, die Qualität Ihrer Fragen bestimmt die Qualität Ihres Lebens. Hallo, lieber Anbieter. Wie sieht aus? Ich würde gerne daran teilnehmen wollen. Können wir die 6.000 Euro zwölfteln? So. Mehr als nö sagen kann er nicht und nö haben sie schon. So. Also vielleicht gibt es da irgendwelche Möglichkeiten. Die fünfte Option bei Finanzen ist die Weiterbildung selber. Die ist... Die... Äh, auch da wieder die Qualität ihrer Fragen. Ne? Sie fragen den Veranstalter, wir gehen jetzt davon aus, sie haben das Cash nicht für diese Veranstaltung äh, oder sie wollen, so, also sie wollen irgendwie nicht ganz so viel dafür bezahlen oder irgendwie sowas. Sie fragen den Veranstalter mal, ob es einen nicht finanziellen Deal gibt. Also was meine ich mit nicht finanziellen Deal mit? Ich habe vor, vor drei Jahren eine Anfrage gehabt vom Studenten beim Leadership-Stars-Programm, da hieß es noch IT Young Stars und der wollte irgendwie daran teilnehmen, weil er das irgendwie ganz geil fand. Und ähm, dann habe ich, und äh, konnte aber irgendwie die, den damals noch echt kleinen Betrag nicht bezahlen. Und dann habe ich ihm halt angeboten und gesagt: Dann biet mir doch mal was an. Also, was kannst du mir bieten? Ich habe so viel zu tun hier, dass jemand, der helfen kann, da lässt sich mit Sicherheit ein Deal machen, wenn ich das will und mag und wenn wir da irgendwie aufeinander kommen. Mehr als Nein sagen kann der Anbieter nicht. Wenn sie irgendwas können, ich denke jetzt so an, an eine Handvoll. Anbieter, wo ich so auf die Webseite gehe und sage, okay, pass auf, ich komme aus der IT. Ich sehe an deiner Webseite, dass du echt Stress auf IT hast. Vielleicht können wir da was machen. Ich baue dir, ich weiß nicht, die Webseite neu, das Dings neu, das, das neu, bap, bap, was auch immer. Sie können ja was. Das ist das Schöne an, meiner, an meinen, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir, wir, wir sprechen ja mit Profis. ne? Wir sind ja alle, wir haben ja alle richtig Ausbildung. Wir haben ja alle richtig Verantwortung. Wir kennen uns ja richtig aus. Also, Veranstalterfragen, fünfte, fünfte Möglichkeit. So, das waren so die, die fünf ähm, Ideen, wie sie, wenn sie es selber bezahlen, die Weiterbildung finanzieren können, wo es dann eben nicht heißt, einfach wird Kreditkarte durch und bezahlt, sondern wo, wo, wo eben so ein bisschen Kreativitäten sind und wie gesagt, da war jetzt nichts Neues, ähm, also nichts ganz Neues bei, ein paar Dinge haben wir aus meiner Sicht alle gemacht, äh, als wir noch jung und schön waren. Und ein paar Dinge sind vielleicht neu, also wie gesagt, eine Ratenzahlung. Einfach mal fragen, wenn der, wenn der Anbieter verkaufen will. Und sie sagen, hör mal, ich kann mir das leisten, aber gerade nicht jetzt auf den Schlag. Also die meisten Anbieter haben da ja irgendwie eine Möglichkeit oder denken sich irgendwie eine Möglichkeit aus. Genau, so, jetzt. Jetzt gehen wir weiter in den professionelleren Teil. Wie gesagt, es geht mir jetzt hier nicht irgendwie um, um, um veganes Töpfern, sondern es geht mir hier um um äh, Dinge, die sie im Firmenalltag benutzen können. Und manchmal versteht es die Firma nicht, dann sind sie halt in dem Bereich, wo sie sagen, okay, dann sind der Einzige, der bleibt, wenn es die Firma nicht mehr gibt, bin ich, also mache ich dieses Ding trotzdem, weil ich das, den Mehrwert erkannt habe. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, also entweder, das ist so dicht an dem, was die Firma macht, dass die Firma schon. Das, also die Firma im Sinne von Chef und wie auch immer die Prozeduren da sind, das begriffen haben und die sagen, komm mal, ja, wir, machen irgendwie, wir machen irgendwie einen Deal. Also ein Deal, ich kenne ein paar Firmen, da, gibt, da haben die Mitarbeiter einen, einen Fortbildungsetat und diesen Fortbildungsetat können die entweder in einem internen Fortbildungskatalog verpulvern oder sie können einen externen nehmen, dann ist das aber gedeckelt. Also der interne fortbildungskatalog da können sie sich dann halt irgendwie sagen, hier bei, bei uh, Learning and Development suche ich mir irgendwie 1, 2, 3 Kurse raus, in Summe kosten die so und so viele Punkte. Oder ich kann nach extern gehen und habe dann irgendwie, ähm, kann mir einen externen Kurs, den mein Chef gut findet, für, was weiß nicht, x-tausend Euro, 6.000 Euro oder sowas, 5.000 Euro. Ähm, bleiben wir ruhig bei dem 6.000 Euro Beispiel. Für 5.000 Euro den Kurs, ähm, ähm, das wird dann von der Firma übernommen. So, und jetzt bleibt der Gap von 1.000 Euro. Jetzt gibt es auch da wieder drei Möglichkeiten. Ähm, der eine Teil ist schlicht und ergreifend, je nachdem, wie das bei euch funktioniert, dass ihr, dass ihr euch das teilt. Jetzt ist das natürlich eine Diskussion, da empfehle ich immer wieder, wenn sie selber sagen, ich habe hier diesen Kurs und der kostet 8.000 Euro, meine Zahl zu sagen, und 5.000 Euro fühlt sich so an, als ob die Firma übernimmt, dann wäre der erste Weg aus meiner Sicht zu denjenigen, die den Prozess ownen und nicht zum Chef. Also nicht zum Chef hingehen und sagen, hallo Chef, ich will ein Training haben und ich gebe dir, lieber Chef, jetzt das Problem, dass du dich drum kümmerst, wie machen wir hier die Abrechnung. Schlechter Weg. Der bessere Weg ist, sie laufen in, und jetzt kommt entweder Buchhaltung oder ins HR-Department, wer auch immer diese diese Weitbe Weiterbildungsprozesse verantwortet. Und mit denen sprechen sie durch, hier Hör mal, wie würden wir das denn machen, wenn ich bla bla und wir wollen uns das teilen. Wahrscheinlich sagen jetzt die Learning and Development Leute, ja, das ist aus unserer Sicht okay und in der Buchhaltung musst du dann irgendwie mit denen mal sprechen, wie wir das machen. Jetzt gehen sie rüber zur Buchhaltung und fragen, hier, wie würden wir das machen? Ah, pass auf, so und so und so, wir brauchen das, 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 das. Das ist der, die Liste, mit der sie dann zum Chef gehen. Sagen, hier, hör mal, Chef, das und das und das, so und so. Würde ich gerne machen. Chef sagt, ja, okay, können wir machen. Was kostet das? Jetzt sagen sie 8.000 Euro. Und der Chef sagt, puh, bis 5.000 kann ich covern. Das sagen sie, genau, habe ich total in der Kontrolle. Ich habe mich mit denen schon unterhalten. Machen wir so, so, so und so. Brauchst bloß noch Ja zu sagen. Also dem Chef nie mit zusätzlichen Aufgaben kommen. Der hat genügend eigene Aufgaben. Der kommt, der kriegt den Tag auch ohne sie rum. So, erster Teil, Rechnung teilen. Der zweite kann so eine Spielart davon sein. Und zwar, sie fragen den Anbieter nach zwei separaten Rechnungen. Also, dass der Anbieter zum Beispiel eine Rechnung ausstellt über 5.000 Euro, eine Rechnung über 3.000 Euro, die Rechnung über 5.000 Euro bekommt die Firma, die Rechnung über 3.000 Euro bekommen sie. Wie gesagt, die, fragen, die Qualität ihres, äh, ihrer Fragen bestimmt die Qualität ihres Lebens. Einfach mal fragen. Mehr als nö sagen kann der Anbieter nicht. Hat auch Ist auch nicht gemogelt, weil es dem Anbieter ist, ähm, also dem ist es ja egal. Also, auf der Rechnung muss er, nein, es, es gibt keine Pflicht, dass der Anbieter, die Rechnung nicht teilen darf. Also das können ja gerne mehrere Leute bezahlen. Ne? Also wenn das, das Weihnachtsgeschenk, der legt ja auch da manchmal die ganze Familie zusammen, das ist völlig okay. So, jetzt der achte Punkt. Ähm, jetzt wird es ein bisschen kreativer. Manchmal äh, verheddern sich Firmen ja in ihren eigenen Policies. In eigenen Policies heißt, dann gibt es irgendwelche Deckelungen auf irgendwelche Reisekosten, dann gibt es irgendwelche Deckelungen auf irgendwelche Hotels, dann gibt es irgendwelche Dinge, die ein ähm, die gehen und andere Dinge, die eben nicht gehen. Das ist dann von Firma zu Firma unterschiedlich. Und jetzt kann man da ja mal schlau drauf gucken und sich das Investment teilen. Beispiel, das ist ein Wochenendseminar zum Thema Rhetorik. Und äh, das Ding ist aus irgendwelchen Gründen schon an einem sehr netten Ort. Und jetzt teilen sich die Kosten ungefähr so auf, dass das eigentliche Seminar irgendwie 6.000 Euro sind, aber eine Reise hin und zurück sind. Dann nochmal 2.000 Euro, weil aus irgendwelchen Gründen ist das halt irgendwo, wo es echt nett ist. Naja, Jetzt teilen Sie sich das halt so, wie es geht. Also, wenn die Firma sagt, nehmen wir also Reisekosten nach Monaco, können wir nicht sponsern, da, da steigt uns Controlling aufs Dach. Naja, bitte, dann übernehmen Sie das selber. Äh, packen Sie Frau oder, oder Ehemann mit ein oder Freundin oder beide. Ähm, während Sie dann auf dem, äh, auf dem Seminar in einer sehr entspannten Atmosphäre richtig gut Rhetorik lernen, haben sie dann halt abends irgendwie ähm, Audience dabei und dann geben, machen sie halt in der Familie noch ein bisschen äh, die Leute, die dabei sind, äh, nett. Wenn sie sowieso selber zahlen, können sie mitnehmen, wen sie wollen. Oder andersrum. Wenn die Firma sagt, ja hör mal, Travel ist überhaupt kein Problem. Also Travel ist kein Problem heißt ähm, so Dinge wie, ähm, es gibt so manche Developer-Konferenzen im, im Silicon Valley. Wo dann manchmal Firmen sagen, also, travel darüber ist kein Problem. Wir können auch den einfachsten Kurs bezahlen. Dann sind wir aber echt am Limit von dem, was wir bei uns aus irgendwelchen Gründen durchbringen können. In dieser Fachkonferenz ist der eigentliche Sex aber passiert in den, in den, in den, in den Teilnahme, ähm, wie nennt sich das, in den Tarifen, die halt einfach ein bisschen teurer sind. Naja, dann zahlen sie halt die teureren Tarife, die Firma zahlt einen Basistarif und das Hotel. Kreativ sein. Ja? Also schauen, was geht, das ist die Botschaft. Und dann schauen, wie eine, wie eine Trennung zwischen Investment und der Firma am elegantesten gemacht werden kann. Das ist so die Botschaft. So, Das war jetzt die Punkte 1 äh, bis 8. Jetzt haben wir noch äh, sieben Punkte für den Optimalfall, nämlich wenn die Firma die Weiterbildung bezahlt. Und damit meine ich im Wesentlichen, das ist jetzt Punkt 9, das ist der Idealfall, Sie gehen zum Chef, sagen hier, das will ich. Und der sagt, ja, wo soll ich unterschreiben, erledigt. <lacht> das kann passieren, äh, muss nicht passieren. Nur zu häufig braucht auch dieser Satz, ja, los, wo soll ich unterschreiben? Also wir machen das, der Chef sagt ja, braucht Vorbereitung. Oder er braucht irgendeine Möglichkeit, dass der Chef das für sich selber oder auch dann seinem Chef verkaufen kann. So was meine ich damit. Wir geben Geld immer nur aus für, für, wenn wir da, wenn wir, also wir geben Geld immer nur dann aus, wenn wir mehr dafür zurückkriegen. Also wir, entweder kaufen wir uns Probleme vom Hals, oder wir kaufen uns Zeit, oder wir kaufen uns Prestige oder wir kaufen uns Erfahrung, wir kaufen uns Opportunities, was auch immer es ist. Chefs können das Gleiche rein zum Chef, sagen, Hör mal, ich brauche dieses Seminar. Und der sagt, ja, nee, klar, das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Weil die Mindestfrage wäre doch vom Chef, prüfen Sie das für sich selber ab, Was what's in for me, was kriege ich denn dafür? So, wenn ich jetzt, hier ist der IT-Architekt, ich denke mir jetzt den Aus Und der IT-Architekt ist ein richtig guter und der wäre noch viel besser, wenn der auch seine Ideen, die glorreich sind, die er im Kopf hat, wenn der die auch vernünftig präsentieren könnte. Dann müsste ich das nämlich nicht mal machen. Und jetzt kommt genau dieser IT-Architekt um die Ecke und sagt, hör mal, ich habe hier dieses Präsentationstraining, Rhetoriktraining irgendwie. Jetzt leuchtet dem Chef wahrscheinlich instinktiv ein, dass er sagt, ja, nee, macht, macht Sinn. Die paar tausend Euro, die ich für dieses Training bezahle, dafür muss ich mich dann nicht darum kümmern, dass ich immer seine Ideen vorstelle. Dass sie wissen selber, welche, welche Informationsketten dann immer auf dem Weg bleiben. Ne? Der Architekt denkt sich irgendwas, sie müssen es präsentieren, die erste Rückfrage und sie stehen im kurzen Hemd da. Also, What's in for me? Kann man so beantworten. Ich, ich, ich rate dringend dafür, da, ich rate dringend dazu, sich dafür einen Kopf zu machen und dem Chef das zu verkaufen. Eine Möglichkeit könnte sein, und da bin ich mir nicht sicher, den Punkt habe ich von Florian übernommen, und da bin ich mir ernsthaft gar nicht sicher, ob das in Deutschland legal ist. Und zwar, sie können sich dazu verpflichten, nach dem Ende der Weiterbildung für einen bestimmten Zeitraum im Unternehmen zu bleiben. Ich glaube, das ist nicht legal. Das ist zumindest meine letzte Information, die ich habe. Also legal im Sinne von, der Arbeitnehmer hat nur eine einzige Sache, mit der er am Arbeit Arbeitsmarkt agieren kann. Und das ist im Prinzip ähm, die Freiheit, dass er überall hingehen darf. Deswegen wäre so ein Vertrag wahrscheinlich nicht gültig. Aber whatever. Vertrag kommt von Vertragen. Ähm, man kann ja mal drüber reden. Und das macht sicherlich Sinn. Also wenn jemand, wenn, 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 wenn ich jetzt jemandem, den Aufbau einer neuen Abteilung anvertraue. Wir wollen irgendwie eine IT-Security-Abteilung aufbauen und ich gebe ihnen jetzt diesen Job und sie bauen die auf. Sie kommen zu mir und sagen, hör mal, Chef, verstehe ich, will ich, kann ich? Aber ich habe mal ein bisschen länger darüber nachgedacht. Ähm, ich bin noch viel schneller, wenn ich mir Hilfe hole. Ich habe, der Typ da im Podcast hat blablabla, bla bla, ich habe mich dem unterhalten, ich habe ein richtig geiles Ding, das bringt uns so schnell ins Rennen. Jetzt haben wir eine Abhängigkeit drin. Ja? So, jetzt können wir sagen, der Chef versteht, warum das genommen wird, also warum warum er das bezahlen soll, das ist der zehnte Teil. Und danach können sie sagen, ja, hör mal, weißt du was, wir machen einen Deal, die nächsten drei Jahre bleibe ich hier, so oder so. Das ist eine Geste. Das werden Sie, wie gesagt, wahrscheinlich nicht unterschreiben können. Vom Arbeitsgericht hält das mit Sicherheit auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine super faire Geste. Der Chef kann jetzt erstmal hermungslos investieren, weil er investiert ja in Sie. Sie sollen diese neue Abteilung aufbauen. Dem ist ja auch ganz viel dran gelegen, wenn der, wenn, wenn, wenn der so ein bisschen den Rücken frei hat und nicht gleich denken muss, oh mein Gott, der hat jetzt das erste Zwischenzeugnis, was der bekommt. Da steht drauf, Teamleiter und der ist direkt weg und bewirbt sich damit, weil er hier alles so gruselig findet. Nein, das ist, dieser Zahn ist gezogen. Also so, geht um Verhandlungen. So, also, zwölfter Punkt. Sie können die ähm, Weiterbildung natürlich auch als 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 ähm, eine Weiterbildung für bezahlte Ziele nutzen. Hier ist das Ziel, Wir beide vereinbaren ein Ziel. Ich will von Ihnen, dass sie dies und das tun und sie sagen: ja, kann ich noch nicht, kann ich mir aber gut vorstellen. Und dann sagen sie, pass auf, Olaf, ich habe zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich mache so lange falsch, bis ich raus habe, wie es geht. Oder ich gehe auf eine, auf eine Weiterbildung und lasse mir es erklären. Ich habe da übrigens mal was vorbereitet. Naja, so. Jetzt hängt die Weiterbildung am Ziel, am, zum Erreichen, am Erreichen des Zieles. So, jetzt... Frage der internen Mechanismen, wie Sie es machen können. Also entweder Sie können sagen, oh, pass auf, ich gehe in Vorleistung und ähm, sobald wir das Ziel erreicht haben, kommt ein Bonus in Höhe dieses, ähm, dieser Weiterbildungskosten mit drauf. Sowas zum Beispiel. Wie auch immer die Möglichkeiten sind bei, bei Ihnen im Unternehmen. Ja, so sowas geht. Also Sie sagen, wir wollen das Ziel erreichen und damit ich das Ziel erreichen kann, brauche ich diese Weiterbildung. Dann kann, haben Sie gute Chancen, dass die immer das übernimmt. So, zwölfter Punkt. Das ist ein bisschen retrospektiv. Also wir, wir machen es wieder an Zielen fest, aber jetzt wird die... Weiterbildung als Art Gratifikation genutzt. Wir haben uns auf dieses Ziel committed, wir haben das Ziel erreicht und weil wir jetzt aus irgendwelchen Gründen keine äh, Bonussysteme unternehmen haben oder irgendwas anderes ist, können wir ja sagen, hier, pass auf, diese Weiterbildung, also diese, diese Rhetorik-Weiterbildung, um die wir jetzt gerade sprechen, als Beispiel, da nehmen wir jetzt nicht die, in einer Jugendherberge im Schwarzwald, sondern da können wir ja auch die ähm, auf den Malediven nehmen. Da gibt es einen schönen Anbieter. Naja, fein. Ganz wichtig nochmal, es geht mir hier nicht um Gemauschel. Ja? Ich bin nicht dabei, hier irgendwie Aufruf zum, zur Hehlerei. Das, ist, das, ist, also das überlassen wir den, den äh, Wirecards dieser Welt. Es geht mir darum, was ist das Spiel, was wir spielen können? Es geht mir darum, was ist das Spiel, was wir spielen können? Nur zu häufig sind die Mitarbeiter glücklich zu machen mit Dingen, die die Firma nicht viel kosten, die die Firma aber gerne mal irgendwie nicht leisten kann, weil sie sich selber im Weg steht. Wenn, ja immer, wenn ich die Mitarbeiter mit einer 10.000-Euro-Gratifikation 10 in Form einer Reise und einer coolen Weiterbildung lustig machen kann, da kommt doch viel mehr bei dem an, als wenn ich dem irgendwie 10.000, 12 15.000 15 Euro als Bonus ausbezahle. Ja, so, also es geht, es geht mich um pfiffig sein. Pfiffig sein heißt das Spiel zu spielen, nicht das Game zu Game. Also Game heißt für mich immer so also einen Schritt weiter, um ne, also um es da vielleicht doch auszuhebeln. Da bin ich nicht. So weiter, nächster Punkt. es ähm, ist jetzt das ist <lacht> der Punkt ist jetzt so ein bisschen uh, so ein bisschen doof, weil ähm, ich gebe Ihnen den mal. Das Ist der Punkt ähm, der Punkt 13 und zwar ist ähm, sie haben ein Jahresgespräch und im Jahresgespräch oder im Zielgespräch oder so, ähm, markert der Chef etwas raus, wo sie einen Bedarf haben, besser zu werden. Bleiben wir bei diesem Architekturbeispiel. Hallo, lieber Architekt, du machst einen glorreichen Job, richtig tolle Ideen, sauber vorbereitet, alles schön. Jetzt wäre es schön, wenn du das auch weit selber präsentieren könntest. Dieses letzte Mal, als du frei präsentiert hast, das war ja dann eher eine Katastrophe. Jetzt kann der Mitarbeiter sagen, okay, Chef, verstehe ich, das sehe ich absolut ein, macht total viel Sinn, brauche ich aber Hilfe bei. Jetzt bezieht sich der Mitarbeiter auf ein korrektives Feedback, was der Chef gegeben hat und sagt, ja, kann ich machen, also sehe ich auch, nimmt das erstmal an, und sagt dann, und ich kann es selber nicht lösen. Absolut legitim, sonst hätte der Mitarbeiter es ja schon gelöst. Das ist jetzt insofern ein bisschen unfair, weil ich spreche jetzt hier mit und für Führungskräfte. Und ähm, ich sehe die mal ich, jetzt schon einige von ihnen, die, die gleich wieder sagen: Oh mein Gott, jedes Mal, wenn ich einem Mitarbeiter sage, das musste besser machen, weiß ich, dass er im nächsten One-on-One -on -One vorkommt mit, ne, mit einem Weiterbildungsantrag. Weil er sagt, hey immer, der Typ, <lacht> der Kapinski-Typ hat gesagt, ich soll dir jetzt irgendwie eine Weiterbildung aus dem Kreuz kurbeln. Nein, <lacht> das ist nicht der Punkt. Es ist aber vollkommen legitim, wenn die Firma was haben will, der Mitarbeiter sagt, ja, verstehe ich. Können wir entweder so machen, dass ich es so lange falsch mache, bis ich es aus Versehen raus habe. Oder wir kürzen den Prozess ab und ich gehe zu einem Profi. Und jetzt müssen wir uns über was überlegen. Ja? So, das ist der nächste Teil. So, zwei haben wir noch. Der eine ist, sie ähm, beziehen sich auf Kennzahlen vom Unternehmen. Und ähm, schauen so ein bisschen drauf und, und machen eine Weiterbildung. Jetzt sind wir so ein bisschen das ist so eine Spielart vom, von der Gratifikation. Und äh, ziehen die Weiterbildung als, sagen wir mal, als, 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 als Beitrag aus den Zahlen des Unternehmens raus. Also, es spielt für mich in beide Richtungen. Das Unternehmen steht gerade mit Rock'n'Roll-Zahlen in der, in der Presse, die haben richtig Geld gedruckt, und jetzt kriegt jeder irgendwie, irgendwie so, eine, so, eine, so eine Handvoll Bargeld in, 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 in den Hut geworfen, weil das man irgendwie ganz toll fand. Spricht da ja manchmal nichts dagegen, zu sagen, ja, hör mal, diese, diese Handvoll Bargeld, die bei mir versteuert werden muss, möchte ich nicht, da können wir diesen das draus machen, weil da habe hab ich einfach mehr von, ja, also ich, ich wünschte mir, dass Firmen helle genug sind, solche Dinge gehen zu können. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, deswegen sage ich es und deswegen sind wir hier auch im Leben für einen Podcast. Andersrum natürlich auch. Nicht doof sein. Wenn die Firma, gerade weil jetzt irgendwie Blabla Bla, Krise Blabla, wenn es der Firma scheiße geht, ist es keine gute Idee zum Chef zu gehen und zu sagen, Hier ja, hör mal, ich brauche eine Fortbildung in und jetzt kommt irgendwas, was nicht in harter Münze sich auszahlt. Wenn Sie sagen, Sie haben gerade eine Firma, also Sie haben gerade eine Abteilung übernommen, Sie übernehmen die Abteilung oder am besten Sie bauen die Abteilung auf und Sie wollen im Leadership Stars Programm teilnehmen, wo es genau ein Jahr um Abteilungsaufbau und Optimierung geht, dann ist das ein hartes, ein harter Kurs. Wenn Sie sagen, hör mal, ach du, weißt du, Präsentationen würde ich auch ganz cool finden, das ist nicht so hart. Und wenn es der Firma gerade nicht gut geht, dann macht das wenig Sinn, damit den Chef auch noch zu belatschen. Am besten danach noch eingeschnappt zu sein, wenn der sagt, Du weißt, Rhetorik, Esoterik, ach, haben wir gerade keine Kohle für. Also der, der, der vorletzte Punkt war, war eine Referenz auf die Firmenzahl. So, und der 15. Punkt, mh, da habe ich dann auch dabei gestanden, und also als ich den gelesen habe, dachte ich so, oh mein Gott, ja, stimmt. Die Weiterbildung ins Budget fürs nächste Jahr aufnehmen lassen. Ja, klar. Sehr, 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 sehr häufig hat der eigene Chef kann nicht, will nicht, keine Ahnung, was seine Ausrede ist. Der kümmert sich schlicht nicht darum, wie geht Weiterbildung der Mitarbeiter. Okay, fein, gibt's oft genug. Und jetzt weiß der das vielleicht sogar auch und wäre sogar dankbar, wenn... Jetzt weiß der das vielleicht sogar auch und wäre vielleicht sogar dankbar, wenn sie ihm einen Vorschlag machen, ne? Männer im Auditorium, ab Oktober hören wir unseren Damen vor und zu. Und sobald die irgendwas erwähnen, was Weihnachtsgeschenkstauglich ist, ja, tschakka. Und jetzt machen Sie dem Chef einen Vorschlag. Und der guckt in seinem Budget und stellt fest, er hat es versaut. Er hat, das, der hat die 10.000 Euro nicht im Budget. Jetzt ist es ja schlau, also quasi, ich, ich weiß, was ich jetzt mache. Ne? Ich mache jetzt den Job von Ihrem Chef. Dass Sie ihm die Argumentationskette liefern. Warum? Und Sie ihm sagen, hier, pass auf, wir sind jetzt in 2021. Tu das mal in mein Trainingsbudget, weil das ganze Ding geht dann im April wieder los. Ja, Lässt sich auch machen. Genau, so, das waren jetzt die 15 Punkte äh, Copyright bei Florian Frankel. Ganz viele davon, ähm, wie sie, also Ideen, Stichpunkte, wie sie eine Weiterbildung entweder selber bezahlen, so dass es nicht ganz so hart wehtut, ähm, dass es vielleicht sogar günstiger wird, wie sie eine 50, nicht eine 50-50, wie sie eine, 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 eine Aufteilung zwischen Firma und Ihnen machen oder wie sie es sogar eben hinbekommen, dass die Firma das Ding komplett bezahlt. Genau. So, das ist die Episode 332, das ist jetzt so ein bisschen eine Urlaubsepisode, es kann sein, dass nächsten Montag nichts kommt, muss ich mal sehen, wir sind jetzt äh, machen jetzt gerade eine Woche Urlaub, so bevor das nächste Leadership-Stars-Programm wieder durchstartet, das wird der absolute ultimative Superkiller, also es wird dann IT-Stars 2.0 genannt, das Programm, äh, wir starten im 15. Oktober, das ist ein Freitag, in Darmstadt, endlich wieder live, ich plane jetzt mal live, also Hotel wird gebucht und so weiter und so fort, ähm, naja, bis zum Beweis des Gegenteils ähm, ist die dringende Hoffnung, dass wir das live machen können. Ähm, wer daran teilnehmen will, wird noch, also bleibt einfach im Podcast, das, das werde ich noch oft genug äh, mitteilen. Und es wird wahrscheinlich auch wieder einen Nachmittag in Führung geben, also an diesem Darmstadt-Event. Das heißt, wenn Sie Lust haben, einen Freitagnachmittag mal über Ihre Ziele zu reflektieren, über Führung zu reflektieren, darüber zu reflektieren, welche Rollen es überhaupt gibt, eine, eine Organisation aufzubauen und so weiter und so fort. Dann wäre der Darmstadt-Event genau das Richtige. Details kommen noch. Das ist jetzt erstmal, ich muss das jetzt so ein bisschen mir von der Seele sprechen, weil ich vorgestern das Angebot vom Hotel bekommen habe. Und jetzt laufen die Planungen mit Volldampf los. Das wird, das wird richtig, das wird richtig cool. Da freue ich mich total auf, dass es endlich wieder live geht. Genau. So. Das war die Episode für heute. Nochmal lieben Dank an Florian Frankel vom Q-Enthusiast Podcast. Haben Sie eine großartige Zeit und bleiben Sie in Führung.